0: amici sportivi buonasera e bentornati su pound for pound un podcast sulla box se siete nuovi sul canale o se ancora non l'avete fatto vi invitiamo ad iscrivervi come sempre a commentare i nostri video a condividerli sui social media e a seguirci sui social media siamo sia su twitter che su facebook e ormai siamo anche su tutte le principali piattaforme di podcast incluse spotify apple e google iniziamo come ormai d'abitudine con due parole sui match del weekend con la vittoria di Ilunga Makabu su Tabiso Mchunu per una split decision in un match che è andato bene o male come l'avevo descritto e me ne compiaccio Eh, ho sbagliato il risultato purtroppo ma eh, purtroppo per Mchunu che avrebbe potuto strappare questa decisione ai punti e ci è andato vicinissimo eh, chiaramente avrebbe potuto vincere solo per KO considerando che per Makabu ci potrebbe essere ancora in ballo il match contro Canelo anche se vedremo dopo che non è più vicino come si pensava qualche mese fa Eh, quindi comunque credo che eh, ci sia la mano di Don King in un certo senso nel quadro dei cartellini è stato un match equilibrato in cui entrambi i pugili hanno avuto momenti di successo ma eh, in cui generalmente parlando eh, Chun ha mostrato di essere un boxer migliore Eh, di sapersi adattare agli attacchi di Makabu che a differenza del suo solito non è partito in modo eccessivamente lento ma non ha nemmeno finito fortissimo come fa di solito anzi direi che sicuramente l'undicesimo e forse anche il dodicesimo round sono andati a Tabiso Chunu che come al solito invece magari non ha fatto abbastanza per strappare i round più incerti che potevano entrare potevano andare da una parte o dall'altra ecco ad entrambi i pugili. Eh, quindi spesso si è limitato da, a singoli colpi dall'esterno piuttosto che ad incrementare il volume e la pressione sul campione in carica. Macabo ha sicuramente mostrato maggiore aggressività e ha messo a segno i colpi più potenti. E probabilmente è stato premiato per questo. Ma alla prova dell'occhio, la difesa più pulita e l'accuratezza migliore dei colpi di M'Chunu, a mio modo di vedere, eh, avrebbero potuto o se non dovuto dargli la vittoria nel mio personalissimo cartellino avevo un 115 a 113 in suo favore come uno dei giudici Nathan Palmer ma un altro giudice eh, che è, tra l'altro uno dei migliori sulla scena di sicuro eh, Steve Weisfeld l'ha vista al contrario 115 a 113 per Macabu e sinceramente io mi fido più di lui che di me stesso ecco. L'altro giudice invece, eh, Jamie Garayua, eh, ha concesso a Makabu due round su 1, piuttosto che uno e quindi ha chiuso con un cartellino di 116 a 112 a favore del pugile congolese e quindi il campione WBC in carica che è rimasto tale. È stata comunque una brutta performance di Makabu, eh, almeno possiamo dire non bella, mi è sembrato anche più lento e macchinoso del solito ma vabbè, sul match di Trevor Bryan non dovrei di- dire nulla per serietà ma eh, siccome scherzosamente avevo sperato in una vittoria di Ghidri che è un pugile part time mentre full time è in realtà un pescatore di gamberetti eh, quindi c'era tutta la storia, la Rocky Balboa dietro, la favola lieto fine, il sogno americano che si realizza eccetera eccetera, eh, vabbè penso che tutti abbiamo un po' tifato per Ghidri. Eh, vabbè, non dico niente, guardatevi il match se volete farvi due risate amare, è stata una, una roba di livello bassissimo, se si pensa che in palio c'era una cintura WBA, anche se un titolo minore, non il titolo mondiale vero e proprio, che è nelle mani di Usic ovviamente al momento. Eh, ne approfitto per salutare anche il nostro amico e follower, Mr. Video Game, qui perché più volte ha espresso tutto il suo disgusto. È un pizzico di disprezzo verso Trevor Bryan. E, e, con, e ne abbandonde, ecco, visto che lui stesso, eh, mr videogame è un eh, giovane peso massimo a sua volta. Giuro che ti ho pensato quando ho letto i cartellini. E lo stesso Steve Weisfeld, che abbiamo menzionato prima e che, ripeto, è uno dei giudici più rispettati al mondo, aveva un cartellino di 115 a 112 a favore di ghidri nonostante il knockdown nel, nell'ultimo round. Ora eh, Brian se la dovrà vedere con Daniel Dubois che con tutti i suoi limiti è sicuramente un pugile infinitamente superiore, più esperto, più potente e se Brian dovesse durare più di due o tre riprese veramente ne sarei sorpreso. ecco. Passando alle news, finalmente siamo arrivati alla fine della telenovela riguardo alla seconda difesa del titolo WBC da parte di Tyson Fury contro Dillian White eh, con Queensbury Promotions di Frank Warren che ha vinto l'asta per la realizzazione dell'evento con un'offertona da 41 milioni di dollari che è la più alta nella storia della box e se non bastasse l'offerta di, ma- di Matchroom di 32.2 milioni di dollari è la seconda offerta più alta di sempre visto che il record precedente era di 32.1 milioni per Holyfield Douglas del 1990 Eh, chiaramente Frank Warren e e Bob Arum che copromuovono Fury hanno fatto fronte unitario contro Eddie Hearn che non è amato da nessuno dei due ma eh, sicuramente Mushroom ha avuto un ruolo cruciale nel far salire il prezzo dell'offerta e garantire a Dylan White un guadagno importante che sarà il più alto della sua carriera Eh, Nonostante vada a prendere, come sapete, la fetta minore della torta, ovvero solo il 20% del totale. Anzi, eh, pare che ci sia un bonus eh, per il vincitore il 10% del totale, quindi 4.1 milioni. Quindi se Tyson Fury dovesse vincere, a White toccherebbe addirittura meno del 20%. Ecco. Comunque eh, comunque vada, diciamo, al netto saranno circa 29 milioni per Tyson Fury. 7.4 7.4 milioni per The Body Snatcher Dillian White. Inoltre, White attende ancora il risultato dell'arbitrato contro la WBC, la WBC e se dovesse vincere la causa può ancora sperare di portarsi a casa il 30% o addirittura il 45% del totale, ma questo lo sapremo a quanto pare solo a fine marzo. Ancora non c'è una data precisa. Ma si parla del 23 aprile avrete sentito. Non c'è una location, ma chiaramente sarà in uno stadio che potrebbe essere quello di Cardiff. Quindi, uno stadio bello grosso, perché eh, ovviamente visti i costi, qui c'è bisogno di sollevare una cifra vicino ai 10 milioni solo dai biglietti. E, ehm, Tyson Fury inoltre non combatte nel Regno Unito dal 2018, quindi per lui sarà un ritorno a casa vero e proprio. E poi ovviamente questo match sarà in pay-per-view in tutto il mondo e secondo i calcoli iniziali avrà bisogno di vendere circa un milione e mezzo, più di un milione e mezzo di pay-per-view per per raggiungere il break-even point, il pareggio di bilancio. Quindi eh, ci si aspetta che sia un successo, ma mi aspetto anche che sarà non facilissimo raggiungere questo pareggio. Si parla comunque di cifre gigantesche, eh, avremo tempo di parlare di questo incontro, Ampiamente immagino quando ci ci avvicineremo alla data, e sinceramente non vedo l'ora perché sono veramente pochi gli incontri di questo calibro che si possono anche solo immaginare tra i pesi massimi. E eh, finalmente, poi per la prima volta dal ritorno sulle scene, vedremo Tyson Fury fuori dalla bolla che ha creato intorno a sé. Dionte Wilder lo vedremo contro un avversario quotatissimo che è nella top 5 dei pesi massimi sia per The Ring che per BoxRec che per TBRB e, e finalmente Dillian White arriva a competere per un titolo mondiale a 34 anni quando forse potrebbe essere anche troppo tardi per lui e lo dico pensando alla brutta sconfitta contro uh, Alexander Povetkin. La conferma di questo match ha anche messo in moto finalmente tutto il domino che dovrebbe portare al rematch tra Usik e Joshua e alla lotta per le posizioni di forza nelle sigle alfabetiche perché non è assolutamente inverosimile che da qui a fine anno la WBA o la IBF se si riesce a trovare un avversario disponibile ad affrontare Philip Ergovic potrebbero imporre eh, al campione in carica una difesa obbligatoria ecco. Si è parlato anche, eh, anzi si sta parlando di un possibile rematch tra Joseph Parker e Andy Ruiz a sei anni di distanza da uh, quando questi due atleti si sono contesi il titolo WBO finito vacante dopo il ritiro di Tyson Fury e sarebbe un match bellissimo eh, spero veramente che si possa concretizzare perché con il nuovo Parker Eh, nel nel cronk style che abbiamo visto nel rematch contro Cisora e con il nuovo Ruiz Jr. nelle mani di Reynoso ormai da qualche tempo secondo me avremo un incontro con un'estetica completamente differente rispetto al precedente questo se si dovesse realizzare significherebbe un passaggio di Parker alla PBC immagino e forse la cosa sarebbe quella giusta da fare per lui visto che il suo contratto con Mushroom è finito ed il rinnovo sta andando per le lunghe passando a Canelo che la scorsa settimana è stato eh, diciamo criticato dal grandissimo Nacho Beristein, uno dei più grandi allenatori di sempre Hall of Famer eh, coach di Riccardo Lopez eh, Juan Manuel Marquez Oscar de la Hoya, eh, non so, Gilberto Roman eh, Umberto Gonzalez insomma tantissimi altri eh, campioni Jorge Arce, campionissimi eh, insomma Nacho parlando del posto di Canelo nella storia del boxeo mexicano ha detto che eh, nonostante i titoli vinti meritatamente e i milioni guadagnati e messi in banca Canelo non gli scalda il cuore eh, secondo lui non ha ancora avuto uno o due match definitivi in cui abbia dovuto soffrire per vincere eh, e superare dei momenti di difficoltà che eh, lo abbiano Potuto far entrare nel cuore degli appassionati messicani ed era un po' quello che abbiamo detto eh, qui nel podcast nella puntata eh, numero 38 quindi al, al di là delle cinture delle vittorie senza macchia sostanzialmente a cui ci ha abituato in questi ultimi anni diciamo che Canelo non ha ancora superato alcuni dei grandi eroi messicani nella testa e nel cuore dei suoi connazionali ma per questo, questo è quanto ecco si può concordare o meno io un po concordo ma ovviamente il curriculum di canelo sta crescendo in questi ultimi anni in maniera eh, sproporzionata eh, e i fatti parlano chiaro sarà uno dei più grandi messicani della storia lo è già tutto sommato parlando del futuro prossimo eh, davanti a lui pare che ci siano due strade accettare primo caso accettare l'offerta della PBC per un singolo match che sarebbe contro il germol charlo come dicevamo qualche puntata fa o in alternativa accettare quella di Mushroom per due incontri, uno contro Dimitri Bivol e uno contro Gennady Golovkin per chiudere questa trilogia una volta per tutte. Anche se forse un pochino fuori tempo massimo per quanto riguarda la situazione fisica di Golovkin, che non conosciamo tutto sommato perché non lo vediamo sul ring dal dicembre del 2020. Tra l'altro il Giappone ha annunciato che i suoi confini resteranno chiusi sino a fine marzo, eh, lo stesso Naoya Inoue dovrebbe combattere a giugno la prossima volta quindi Triple J se vorrà salvare il ricchissimo match contro Ryota Murata dovrà aspettare ancora qualche mese non so se sarà pronto a salire sul ring a settembre che è sicuramente una delle date del calendario di Canelo 5 de maio, se sarà per Bivol eh, il dia della dipendenza a metà settembre immagino per Golovkin se avrà questo contratto con Mushroom e poi un altro match sotto Natale, eh, questo è il suo calendario solitamente. La strada che porta a Macabu sembra essersi eh, raffreddata completamente, eh, a meno che Canelo si voglia tenere questa possibilità per fine anno, un, un piccolo Macabu da mettere sotto l'albero, ma secondo me Charlo è il primo della lista per Canelo quest'anno e come ho già detto qualche puntata fa, questo è anche l'incontro più facile di quelli che gli si prospettano passando a un altro grandissimo delle classifiche pound for pound cioccolatito gonzales avrete ormai sentito che non ci sarà la trilogia il 5 marzo contro il gaio Estrada, ma la data è stata salvata in extremis da mushroom e dal team di Reynoso che ha subito tirato dentro julio cesar martinez campione wbc dei flyweight che sale tra i super mosca per affrontare un pugile leggendario quindi Senza avere niente da perdere, tutto sommato, perché il suo titolo non sarà in palio. E anzi, a sentire Eddie Hearn, il piano è ritornare tra i Mosca in caso di sconfitta, ma restare tra i Super Mosca in caso di vittoria, per mettere in piedi un match probabilmente milionario, tutto messicano, tra El Rey Martinez e il Gaio Estrada. Che è una bella notizia, ma alle mie orecchie suona come un avvertimento a cioccolatito perché credo che neanche in questa occasione avrai i giudici dalla sua, sinceramente. Eh, Covid a parte, eh, poi la sensazione che gira è che Estrada eh, non volesse questo rematch, dopo, dopo la, la vittoria controversa avrebbe probabilmente meritato di perderla, abbiamo detto mille volte, e quindi anche prima di contrarre il virus sembra che non si stesse allenando al 100%, immagino anche Estrada sarà felice, di vedere Cioccolatito eliminato dai giochi, con una sconfitta contro Martinez, Eh, e preferirebbe affrontare Martinez, che è un ottimo sostituto, è un ottimo pugile, un ottimo sostituto in questo match, Eh, che rischia di essere spettacolarissimo, ecco, perché il messicano è un pugile molto attivo, aggressivo, potente, sempre alla ricerca del colpo da KO, forse sarà anche rigenerato dalle libbre in più che gli saranno concesse in questa nuova classe di peso e io credo che sarà veramente uno splendido incontro in cui le dimensioni non saranno un fattore determinante visto che i Super Mosca sono il tetto massimo per Cioccolatito che vi ricordo iniziò la carriera come peso paglia mentre Martinez è già pronto a salire di peso eh, ma non voglio fare un pronostico per ora ecco, ne parleremo in futuro ma a mio modo di vedere Cioccolatito è meglio in ogni dipartimento, eh, magari meno rapido a questo punto della sua carriera, magari dà il meglio di sé quando ha davanti altri boxer, altri pugili cerebrali ecco, che pensano eh, che vogliono giocare una partita a scacchi diciamo. Eh, quindi probabilmente partirà Martinez che partirà forte, forse lo metterà in difficoltà all'inizio del match ma dopo la sesta ripro- ripresa immagino che Cioccolatito sia ancora la... E Martinez avrà mostrato tutto quello che ha da mostrare. Eh, secondo me allora eh, Cioccolatito prenderà il pieno controllo dell'incontro e credo anche che potrebbe vincere prima del limite tra l'ottavo e il decimo round. Eh, ecco non è, non è un pronostico ufficiale, ma in via non ufficiale io dico che Martinez forse avrebbe fatto bene a stare tra i mosca e, e rispondere alle chiamate di Sunny Edwards per unificare le cinture, ma... Eh, anche per una questione personale visto che c'è un precedente tra Martinez e il fratello di Sunny Edwards, Charlie Edwards. Era un match che era nell'undercard di Lomachenko contro Luke Campbell, se ricordate, che si concluse per KO al terzo round ma venne poi archiviato come no contest perché chiaramente Edwards venne colpito con un calcio al corpo da Martinez mentre era a terra. Sani Edwards, tra l'altro, torna anche lui a marzo a Dubai contro Mohamed Vasim, un, un nome che a molti non dirà molto, ma eh, questo ragazzo è una superstar in Pakistan. È stato un dilettante eccellente, è stato imbattuto per 7 anni da dilettante, mi pare. Ha avuto 105 incontri con solo 16 sconfitte da professionista ha già avuto una chance di competere per un titolo mondiale nel 2018 al suo nono incontro da professionista contro il sudafricano moruti mtalane che è anche l'avversario contro cui lo scorso anno Sunny edwards vinse il titolo ibf dei pesi mosca che sarà in palio in questo match Tristamente eh, il co-main event di questo cartellone vede l'ennesimo incontro deludentissimo di regis Gray. Che per me è e resta il numero due dei superleggeri dietro al campione in indiscusso josh taylor ma che in pratica proprio dalla sconfitta contro josh taylor a londra non ha avuto incontri all'altezza della sua classe in questo caso a dubai il 19 marzo incontrerà tyron mckenna che è un buon pugile un mancino dell'irlanda del nord probabilmente anche intorno alla top 15 top 20 di questa classe di peso ma il gap di talento tecnica ed esperienza tra due pugili è semplicemente imbarazzante e credo che si vedrà tutto sul ring parlando di casini delle sigle alfabetiche la wbo ha fatto una mezza magia e da un, da un match per il titolo wbo dei pesi medi ha creato due incontri interim uno nei Super supermedi tra Dimitrius Andrade e zach parker e uno nei medi tra Yanni Bekalim Kanuli e schiva Falcao. Eh, sono due incontri molto interessanti, ma chiaramente anziché risolvere la questione, eh, la complicano. Eh, specialmente in caso di vittorie di Andrade, eh, perché sostanzialmente un interim champion per la WBO è la futura difesa obbligatoria per il campione in carica di una data classe di peso. Eh, solo che in questo caso il campione dei medi, Andrade, sta prendendo parte in una eliminatoria tra i super medi quindi se dovesse battere Parker eh, Bubu Andrade si, trove, si troverebbe ad un bivio ecco o resta tra i super medi ad aspettare che Canelo si ricordi di lui cosa che non è assolutamente scontata e così facendo perde la cintura di campione dei medi o ritorna nei medi a difendere la sua cintura contro Alem Canuli diciamo eh, che è una cosa che avrebbe potuto fare benissimo ora visto che era quello che in primo luogo gli era stato imposto dalla WBO. Eh, questo è il quadro assurdo. Eh, sinceramente però mi fanno incazzare quelli che pensano che il problema dei Pesi Medi sia Andrade che evita Alim Canuli, quando in realtà il problema è Charlo che combatterebbe contro chiunque, chiunque piuttosto che Andrade. E i vari golovkin e murata che invece non combattono proprio con nessuno da oltre un anno anzi murata da oltre due anni e questo è il vero problema andrade sappiamo che è alla ricerca di unificare i titoli da ormai troppo tempo avrete anche letto che il match tra gervonta davis e rolly romero è, eh, che era quello che floyd mayweather voleva e la pbc voleva eh, piuttosto che rischiare di buttare Gervonta Davis sul ring contro Lomachenko, Hennie o Lopez o chi che sia questo match è stato indetto dalla WBA anche se non è il termine eh, esatto diciamo che eh, Davis ha una scittura secondaria alla WBA regular quindi eh, non ha molto senso avere una difesa obbligatoria di un titolo eh, inferiore ecco. ma di Davis e della sua carriera ne ho parlato ampiamente in, altri, in altre puntate Passando ai Super Gallo, la eh, WBA, e eh, continuando con i casini delle, delle sigle alfabetiche, la WBA ha ordinato a MJ Akhmadaliev di incontrare Ronnie Rios. Quindi il match che era in programma tra Akhmadaliev e il filippino Marlon Tapales, che era la difesa obbligatoria dell'IBF invece, è stato per ora archiviato. Anche perché la IBF stessa ha riconosciuto... Che è veramente il turno della WBA di imporre una difesa obbligatoria al pugile uzbeko eh, Tra l'altro, questo match si sarebbe dovuto tenere il 19 novembre a Manchester, l'anno, l'anno scorso, ma eh, poi ci fu ovviamente il Covid di mezzo, e eh, eh, al, oh, al, al posto di eh, Tapales in, ci fu eh, José velasquez eh, Quindi non lo so, sarebbe dovuto essere chiaro a chi, a chi spettava il turno ecco. speravamo tutti in realtà che le difese obbligatorie saltassero in virtù di un incontro per la corona di Undisputed tra Akhmad Aliyev e Stephen Falton che detiene le altre due cinture ma anche in questo caso la WBC e la WBO si sono svegliate dal sonno profondo e congiuntamente in questo caso eh, almeno qua hanno evitato un po' di casino hanno ordinato a stephen falton di affrontare l'ex campione del mondo unificato daniel roman eh, mi spiace che non ci sia un, una unificazione ma questo match in particolare sarà sicuramente splendido uno dei migliori che i super gallo possano offrire in assoluto scendendo di eh, quattro libre tra i pesi gallo john ria il casimero è riuscito a mantenere la cintura wbo non si sa come probabilmente negli uffici giusti e il match contro paul butler che era saltato lo scorso dicembre eh, poco prima del peso per l'appunto torna in gioco per il 23 aprile a liverpool e passando al pugilato femminile è anche ufficiale la data del match tra amanda serrano e Katie taylor finalmente eh, come ho già detto più volte parliamo del più grande incontro di pugilato femminile almeno della nostra generazione perché ancora non sapremo se supererà il livello di popolarità del match tra Laila Ali e Jackie Fraser del 2001 eh, che fu una pay per view al tempo per ovvi motivi e tra l'altro venne pubblicizzato come il quarto incontro tra Ali e Fraser. Eh, ma chiaramente la box femminile è in una situazione completamente diversa al giorno d'oggi da qualsiasi punto di vista la si guardi Eh, quindi diciamo che è il più grande incontro della seconda ondata o del cosiddetto rinascimento del movimento delle donne che ha sostanzialmente coinvolto gli stessi enti promozionali e politici del pugilato maschile la taylor mm, non è più brillante come nei giorni migliori diciamo Eh, da dopo le due terribili battaglie contro la the fin person ha sicuramente rallentato un pochino eh, non è mai stata una pancia in modo particolare ma allo stesso tempo pur avendo dimensioni simili alla serrano eh, katie è sicuramente più stabile a questo peso e all'occhio può sembrare anche più imponente fisicamente di amanda diciamo che prime for prime non avrei dubbi o quasi sulla vittoria della Taylor al limite delle 135 libbre, ma al momento la Serrano sembra più fresca, più a questo punto della carriera, dico ecco. Detto questo, la profondità del curriculum della Taylor, secondo me, l'ha preparata meglio ad affrontare un'avversaria come la Serrano, più di quanto quello che Amanda ha fatto sino ad ora l'abbia preparata a dover far fronte a una pugile esperta e rapidissima come Katie. Anche dal punto di vista psicologico poi in questi anni chi ha voluto fortemente questo match è stata la Taylor piuttosto che la Serrano, quindi forse do a Katie un leggero vantaggio, ma anche di questo match ovviamente ne parleremo ampiamente in futuro. Una vecchia avversaria della Taylor, Natasha Jonas, invece salirà di tre classi di peso e il 19 febbraio a Manchester nell'undercard di eh, Amir Khan contro Kelbrook incontrerà la polacca Eva Piatkowska con in palio il titolo WBO dei Super Welter eh, anche la sua avversaria per dire la verità è salita di, di due classi di peso per prendere il titolo oltre 5 anni fa contro Alexandra Lopez eh, sostanzialmente pesò neanche una libra sopra il limite dei Welter quindi nessuna delle due è naturalmente una Super Welter diciamo che è quasi un, un incontro tra un peso super leggero e un peso leggero combattuto al limite delle 154 libri, una cosa un po', un po strana. Ovviamente eh, Natasha non ha nessuna esperienza sopra i pesi leggeri, ma è una pugile potente, eh, abilissima, e forse è tutto considerando eh, migliore a tutto tondo di Eva, che ha anche 37 anni, eh, non so che dire, ecco, Natasha ha lasciato Mushroom. Eh, praticamente perché non si sentiva valutata appieno veniva veniva considerata come eh, la carta messa in gioco quando c'erano in palio i titoli che dovevano essere destinati a altre campionesse mettiamola così ma praticamente tutti o quasi i titoli mondiali sotto le 154 libbre sono in mano alla scuderia di Eddie Hearn quindi se natasha dovesse fallire in questa impresa e nel suo sogno di diventare campionessa del mondo forse dovrà ripensare alla sua eh, posizione promozionale e eh, tornare giù nei pesi leggeri o nei super piuma che sicuramente le si addicono di più passiamo quindi ai pronostici per il weekend iniziando dall'evento di cardiff Organizzato da Boxer e in onda su Sky TV. E iniziamo dalla Vuote, the greatest woman of all time, Clarissa Shields, e ci riconnettiamo alla cintura WBO che sarà in palio a febbraio tra la Jonas e la Piatkowska, perché Clarissa lo scorso anno, come sapete, si è divisa tra la Box e le MMA. L'ultima volta che l'abbiamo vista sul ring era lo scorso marzo. Quando è diventata campione Undisputed dei Super Welter battendo la canadese Marie-Yves de Kerr, e vi ricordo che nel 2019 la Shields era uh, diventata campionessa Undisputed eh, dei medi sconfiggendo la Christina Hammer, quindi due volte Undisputed, per questo The Greatest Woman of All Time, alcuni non saranno d'accordo. Comunque, quindi aveva tutte le cinture in mano l'anno scorso però essendosi assentata per diversi mesi la WBO gli ha sottratto quella cintura là e ora in questo weekend ce ne saranno in palio solo diciamo tra virgolette tre la WBA la IBF la WBC e anche The Ring Magazine Belt in realtà la sua avversaria sarà la mancina slovena Emma Cosin, che è giovanissima a 23 anni piuttosto imponente è praticamente sempre stato un peso medio super medio è abbastanza esperta per essere così giovane, ma almeno sulla carta non è sullo stesso livello della Shields, che è molto più rapida, molto più atletica, e penso possa vincere questo match abbastanza agevolmente. Razionalmente, direi ai punti, perché Clarissa non è assolutamente una puncher, solo due delle sue 11 vittorie sono arrivate prima del limite, ma probabilmente, anzi sicuramente, avrebbe bisogno di una vittoria per KO o TKO perché non è un segreto che questo incontro è solo un aperitivo prima della resa dei conti contro la campionessa WBO dei pesi Medi, Savannah Marshall il cui all'opposto il curriculum è stato eh, abilmente costruito per incarnare eh, quello di una puncher letale ecco la, marcia, la Marshall ha una percentuale di KO dell'81% 9 eh, incontri finiti prima del limite su 11 totali quindi l'esatto opposto della Shields sino ad ora e inoltre le due hanno una rivalità alle spalle che risale ai dilettanti quando la Marshall, dette alla Shields l'unica sconfitta subita in 78 incontri da dilettante che eh, sono stati coronati tra l'altro con due medaglie d'oro olimpiche ora, eh, tutti quelli che pensano che la Marshall sia favoritissima e che finirà per KO in suo favore non sanno o non ricordano che questa sconfitta della Shields non solo fu ai punti ovviamente, ma avvenne nel 2012 quando Clarissa aveva 17 anni, eh, la Marshall 21, quindi 4 in più, come ora tra l'altro, ma aveva anche 3 anni di esperienza in più della della pugile americana, considerando che era una 17enne. Quindi nonostante la Cosin sia ancora imbattuta, mi auguro e mi aspetto che Clarissa questa volta cerchi di boxare un po' di meno e di picchiare un po' di più, per far vedere a tutti che c'è anche questo aspetto che Savannah dovrà tenere in considerazione quando si si incontreranno detto questo se il match tra la eh, Taylor e la Serrano è per ragioni di curriculum delle due atlete il migliore che possiamo avere al giorno d'oggi è probabilmente il migliore di sempre è la stessa Shields lo ha ammesso però questo tra la Shields e la Marshall secondo me sarà il più entusiasmante in un certo senso perché Avviene in un momento in cui entrambe sono al top, giovani, fresche, eh, senza nessuna scusante di nessun tipo, ed è quello che noi fan vogliamo sostanzialmente. Ecco il pugilato: non è Mayweather Pacquiao, è, è Ali Frazier imbattuti, eh, entrambi i campioni del mondo in, in un certo senso. O, o Sugarley Leonard contro Thomas Earns nel primo match, ecco eh, invece abbiamo Amir Khan contro Kell Brook dall'altra parte dello spettro ecco. queste sono due atlete al top al meglio di quello che possono offrire e questo è il senso finale del nostro sport diciamo nell'undercard di questo evento eh, cioè in realtà l'evento principale eh, vede Chris Eubank eh, opposto a Liam Williams eh, però nell'undercard c'è anche Caroline Dubois, sorella di Daniel Dubois e atleta olimpica, che esordisce nei professionisti contro Vaida Masiokaite, un'avversaria espertissima che ha combattuto contro tutte le migliori atlete dei pesi leggeri, ma ha anche perso contro tutte, c'è da dire. Quindi ci si aspetta che Caroline eh, mostri subito tutte le aspettative che ci sono su di lei, eh, che, che non sono mal poste, ecco, tutte queste aspettative. Tra l'altro c'è anche il ritorno sul ring di Otto Vallin, che deludentemente è impegnato in un incontro sulla distanza delle sei riprese contro l'ottimo Camille Sokolowski che è uno dei migliori journeyman dei pesi massimi ma chiaramente non è un livello sotto Wallin è forse 4 o 5 livelli sotto quindi un match abbastanza incomprensibile se non per tenere il motore in caldo ecco. l'incontro in cima al cartellone è e eh, come dicevo quello tra Chris Eubank Jr. e Liam Williams eh, ho visto da poco una bellissima intervista a Adam Booth che trovate su YouTube eh, che è da poco diventato il trainer di Williams Eh, Booth diceva che lui invita i suoi pugili a concentrarsi non sui difetti dell'avversario ma piuttosto sui punti di forza in modo da poterli negare eh, e solo così un pugile può eh, veramente lavorare sui propri punti di forza è un'osservazione che mi è, mi è piaciuta in modo particolare. Eh, nonostante tutto però Chris Eubank resta favorito. Eh, secondo me Liam Williams ha solo una marcia per quanto abbiamo visto sino ad ora. È un pressure fighter che vuole bullizzare l'avversario che eh, però secondo me in passato ha mostrato limiti in termini di volontà e di cuore. E secondo me se viene bullizzato a sua volta e si prende male e potrebbe essere addomesticato ecco. Poi ha chiari limiti tecnici, il movimento della testa quasi inesistente, raramente la sposta dalla linea centrale. Tende ad inchinarsi in avanti quando quando pressa l'azione, e questo lo espone tantissimo al montante, sia destro sia mancino. Ed è un colpo che eh, Bubu Andrade ha eh, abusato, di cui ha abusato nel match contro Williams dello scorso aprile. A me pare l'avversario perfetto per Eubank che eh, da quando lavora con Roy Jones Jr. sembra, di, sembra diventato un pugile più accurato e più, eh, più pensante, più cerebrale, ecco, è meno attivo in termini di volume, ma chi- chiaramente resta, continua ad essere un atleta speciale. Magari non un pugile speciale, ma in termini fisici, atletici, di stamina. Eh, è veramente una bestia. Tradizionalmente, Eubank ha problemi a boxare contro chi vuole boxare, ecco, perché ha sempre avuto grossi limiti nel tagliare il ring e ad inseguire, ecco, chi va sul back foot. Invece, tende a dare il meglio di sé contro chi eh, vuole mettere pressione. Williams non è il tipo di pugile che usa molto il jab, in passato lo faceva più spesso e forse lo deve rispolverare in questa occasione. E magari Booth. È il tipo di trainer che può portarlo a boxare piuttosto che a mettere pressione costante sull'avversario, ma per sua natura non so se Williams aspetterà che sia Eubank eh, Junior ad attaccare e eh, non credo che cercherà di costringerlo a risettare continuamente la guardia colpendolo con il suo jab. Ubank soffre terribilmente il jab avversario, ma non so se questo è quello che Williams farà alla fine e non sono sicuro che ne sarà capace di farlo ecco con con costanza almeno se Williams fa il Williams che ci aspettiamo tutti ci saranno dei round in cui il suo volume di colpi creerà problemi a Eubank Junior ma credo che Eubank avrà la meglio ecco sarà sarà un match equilibrato credo ma negli ultimi round Eubank Junior sarà dominante e non nego che non mi sorprenderebbe del tutto se eh, dovesse vincere anche prima del limite rispetto alle ultime uscite sicuramente deve innalzare il suo volume di attività ed essere un pochino più cattivo specialmente se si va ai cartellini con giudici che premiano la quantità dei colpi più che la qualità quindi deve lavorare seriamente al corpo di Williams Eubank eh, trascura talvolta i body punches nonostante sia un fondamentale che gli riesce naturalmente è benissimo negli scambi sarà sicuramente il pugile più veloce dei due ma in quei contesti se Williams non teme di perdere gli scambi ci si deve buttare a capofitto perché Yubank è vulnerabile in quei contesti quando diventa meno attento alla fase difensiva e si compiace un pochino troppo. Ecco. Sarà un bel incontro secondo me e per ribadire il mio pronostico se Yubank non si guarda troppo allo specchio e tira fuori un po' più di cattiveria, può vincere prima del limite magari nei championship rounds. E questo è quello che gli servirebbe per la sua carriera, in primis perché andrebbe ad essere una pietra di paragone rispetto alla performance di Andrade contro Williams. Ora ci spostiamo a Las Vegas dove ci sarà un evento della PBC su Fox. Il match principale è quello tra Keith Thurman e Mario Barrios, una Pay per view che in America costerà 75 dollari, una roba assurda se pensiamo che Thurman non solo viene da una sconfitta, quella contro Pacquiao, ma è inattivo da allora, quindi luglio del 2019, e lo stesso Barrios viene da una sconfitta, eh, aggiungiamo a questo che è quasi un signor nessuno e che è all'esordio nei pesi Welter apparentemente è un eliminatoria della wbc anche se la wbc ha escluso barrios dai propri rankings per non essersi arruolato nel programma antidoping della vada quindi non si capisce bene se lo sarà o no ma ad ogni modo nei primi tre posti la wbc ha virgil ortiz junior eh, david avanesian e jaron ennis eh, per come la vedo io il, il thurman che potrebbe combattere ad armi pari contro un ortiz o un ennis è finito cinque anni fa o forse anche 6. diciamo che dal ce- 2017 che non lo vediamo ad altissimo livello esplosivo e potente sotto l'aspetto atletico come era nel passato ma anche questo Thurman se non è interamente da pensione e se non si è completamente arrugginito in questo lungo periodo di inattività dovrebbe battere Barrios che è un buon pugile e poco più ecco Se Thurman fosse al 100%, eh, ovviamente non ci sarebbe storia, ma chiaramente non lo sarà. Eh, Dico anche che non mi sorprenderebbe per niente se dovesse perdere, non per le capacità di Barrios, ma per i suoi demeriti, per il degrado fisico del suo corpo, per gli infortuni subiti in questi anni, ma soprattutto per la lunga inattività. Probabilmente si andrà ai cartellini, probabilmente Thurman vincerà una unanimous decision, ma sarà interessante vedere come vincerà e capire se vorrà continuare e se ne sarà capace e se il suo corpo glielo permetterà soprattutto. Nell'undercard ci sarà anche il ritorno di un altro pugile parecchio innativo, ovvero Leo Santa Cruz che non vede il ring dall'ottobre del 2020 e che torna con un match morbidissimo, chiamiamolo così, contro Keenan carvajal che si terrà al limite delle 130 libbre e questo è il motivo per cui non sarà in palio la cintura WBA dei pesi piuma che Santa Cruz tiene in ostaggio da tre anni, eh, sono tre anni in cui non ha mai combattuto sotto le 126 libbre, una roba veramente vergognosa, ma eh, cosa penso della WBA, l'ho già detto mille volte, eh, cosa penso di Santa Cruz, oh, l'ho anche detto, credo che vincerà facilmente questo match saranno molto più interessanti credo gli incontri tra Luis Neri e Carlos Castro eh, tra Abel Ramos e José Sito Lopez eh, nell'Undercard specialmente sono curioso di vedere Neri che si trova ad un bivio perché una seconda sconfitta di fila potrebbe veramente degradarlo al ruolo di gatekeeper ed allontanarlo decisamente dai giochi per i titoli mondiali ora passiamo a Phoenix invece dove ci sarà un match eh, non un match ci sarà un cartellone intero addirittura di Mushroom su eh, un evento che avrebbe dovuto avere in cima al cartellone il match tra Jesse Vargas e Liam Smith e che per nostra fortuna nonostante l'evento principale sia saltato per via del Covid non solo è stato preservato ma ora prevede come main event il rematch tra Carlos Quadras e Sorong Visai. e questo è quello di cui volevo parlare, per questo pensavo a singolo match. Parliamo di due fuoriclasse dei Super Mosca che non si incontrano sul ring dal 31 maggio del 2014 quando il messicano strappò una technical decision eh, all'ottavo round per via di un taglio dovuto ad una testata accidentale quando si eh, trovava davanti sui cartellini di tutti e tre i giudici. Ma chiaramente Quadras e Rum Visay si sono confrontati indirettamente in questi anni grazie agli incontri con gli altri due eh, piccoli principi come li avevamo chiamati nella nostra puntata eh, numero 29 ovvero El Gaio Estrada e Cioccolatito Gonzales Quadras è un eh, super mosca gigantesco diciamo eh, anche se i suoi giorni migliori sono passati ad oggi storicamente parlando sembra essere stato l'unico ad aver avuto Veramente tutte le risposte per Runfisai. Eh, Nonostante ciò, Quadras viene da una lunga assenza e soprattutto da una guerra pazzesca contro Estrada che penso gli abbia tolto qualche anno di vita e sicuramente qualche anno di carriera. Se non la ricordate, vi consiglio di andare a vederla, soprattutto andatevi a vedere il round 11, in cui eh, Quadras va al tappeto pesantemente per ben due volte, ma si rialza e continua a tirare delle bombe incredibili. Sino a che l'arbitro non decide di fermare tutto perché eh, diciamo che ha visto abbastanza. Dalla sua sconfitta sempre contro Estrada nel 2019, Rungvisai eh, invece è stato più attivo di Quadras, anche se con avversari diciamo minori. E credo che questa volta cercherà di vendicare, e credo che riuscirà a vendicare quella sconfitta nel suo curriculum, che non è stata la prima. Eh, anzi, dopo cinque incontri, Rung Visai aveva un record di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, due di quali prima del limite. E questo lo voglio sottolineare per tutti quelli che eh, magnificano lo zero nella casella delle sconfitte, eh, Rung Visai a quel punto avrebbe potuto lasciare lo sport e dedicarsi eh, che so, alla cucina thailandese, invece, ha perseverato ed è diventato una leggenda vivente vincendo per KO. 40 dei 51 incontri avuti dopo quel pessimo inizio. Non so se eh, questo weekend riuscirà a vincere per KO, ma credo che riuscirà a portare a casa una decisione ai punti e eh, a mettere nel mirino un terzo episodio nella sua rivalità contro il Gaio Estrada, che per ora sta sull'1-1 a con una vittoria per parte. Purtroppo Visay si è ammalato e al suo posto Quadras affronterà Jesse Rodriguez, Questo è tutto per oggi, Eh, vi saluto e vi ringrazio come sempre per l'ascolto, avremo un weekend di Grande Box finalmente, il primo veramente di quest'anno, ci vedremo la prossima settimana, Eh, see you soon!